Ja, vi kör väl eh, rakt in bara helt enkelt. Rätt in. Yes. Hjärtligt välkomna allihopa till en ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Yes. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Hegammar. Vad ska vi prata om idag, Ulf? Ja, idag ska vi prata lite grann om gamla och nya uppfinningar inom gitarrgebitet. Huruvida de har slagit igenom eller vad vi tror att de kommer slå igenom. Kommer det något som kommer finnas kvar? Precis. Lite olika varianter på det här ja. temat. Och det här temat har vi fått av en lyssnare faktiskt. Ja. ja han heter Gustav Holmer så tack för att du har hört av dig. Det är... Gör gärna det ni andra också om ni har någonting som vi tycker att ni tycker att vi ska tjäta om här i ja. podden. Tack Gustav. Det tycker jag är alltid kul att få feedback från våra lyssnare och hjälp med ämnen. Absolut. Ja, och hur ska vi börja då? Vi har plockat lite olika grejer var. Ja, eh, jag kan börja lite grann. Ja. Jag har snöat in på lite grann det här med tremolos eller svajsystem. Och det finns ju en herrans massa olika varianter. Verkligen. Men det jag tänkte vara smalna in mig lite grann på är ju kanske Stratasvajet. Ja. Alltså det klassiska Stratasvajet som kom då 54 på en Straterna förstås. Sexpunkters. Ja, sexpunkters som det kallas då. I och med att det är sex gruvar som sitter i kroppen som då som den vilar emot, som håller fast stallet. Mm. Det har ju utvecklats på en herrans massa sätt och är ju kanske det svajet som man ser mest. Jag menar, på sista tiden så har det dykt upp mycket Bixby och sånt och det går lite trender i det hela, men, men det som är genomgående är ju att det som man har sett mest utveckling runt omkring är ju Stratasvajet eller dess grund, så att säga. Ja, men precis. Mm. Allt ifrån klackar till, till block, till mm. fjädrar, till stopp, mm. till armar och fötter. Ja, säga. men precis. Och det har ju funnits en del Alltså del varianter som då har slagit igenom hos allmänheten och som mm. har blivit klassiker på samma sätt som det ursprungsvarget. Och sen så har det blivit en gäng med dead ends där man tyckte att konceptet såg bra ut och det var någon som tillverkade och marknadsförde det och allting sånt. Men sen så tog det stopp. Yes. Och, och det intressanta tycker jag som vi kanske också ska prata lite grann om är ju som varför tog det stopp och varför... Vad blev, vad, varför blev något populärt något ja, inte men populärt? Precis. Men om man bara går i, alltså, det här är ingen som helst en vetenskaplig genomgång på något sätt. Men eh, alltså, ursprungsmodellen var ju väldigt välkonstruerad. Ja, och man kan ju använda den som floating eller man kan dra åt den liksom mot kroppen och man kan ha fler eller färre eh, alltså fjädrar för att ställa in tension och allting sånt. Men, men som mycket annat med Fenders konstruktioner så var det en väldigt bra grundkonstruktion. Mm. Eh, och det tog ju ändå ganska många år innan folk började mäcka med Alltså folk mäckade med originalvarianterna men det tog ganska många år innan folk började hmm, det här kan vi nog göra bättre. Just det. Och det kan ju lyssnarna rätta mig om jag har fel Men det känns som att det var en gång i slutet på 70-talet Som, som de här nya varianterna började dyka upp och, och det har ju med en ganska stor anledning att göra Det var att sättet att spela på eh, Krävde 
mer av svaret än vad ett standard Fendersvaret ja. kunde ge. Alltså, mycket kan man lägga i händerna på stackars Edvan Halen då som ja. slog igenom 78. Det intressanta är ju att hans första platta med Rupture de här låtarna på inte var inspelad med Floyd Rose. Nej. Utan det kom om det var till andra eller till och med tredje plattan. Mm. Men naturligtvis då helt plötsligt så uppstod ett behov av att förbättra en konstruktion därför att när man då använde Sverige på ett ganska brutalt sätt som Edvard Heller gjorde så, och även Hendrix får man inte glömma för sin... För verkligen, sin, ja. verkligen. Och, och, och det kan man ju villigt förstå om man lyssnar på Hendrix live-inspelningar varför folk bör mäcka med mm. det för att han så fort han rör svajet så är han ju ur stämning ja, precis, men han gjorde ju också lite grann eh, stämningen till en spelstil också. Ja, ja men lite grann, ja. lite grann så. Eh, så att Floyd Rose kom då eh, 79 tror jag att de kom de första varianterna kom. Och, och det här är intressant därför att vi gitarrister är ju extremt konservativa och göra ingrepp på våra instrument och sånt är någonting som som vi verkligen värjer oss emot. Och därför är det ganska intressant att just Floyd Rose då och den första varianten hade inte finstämmare på själva svajet utan det kom jag tror 84. Hade den låsning där uppe då? Den hade låsning uppe ja. vid, vid halsen okay. men inga finstämmare. Vilket gjorde att ja, stämde man upp gitarren och sen låste man den och sen så var man lite grann snett på det så kunde man inte göra så mycket åt det. Men 84 Nej. tror jag var så kom de här med finstämmarna. Mm. Men dels måste du då sk- borra fast ett En, en låsning högst upp mm. och dels så måste du gräva ut mer om jag får ta rätt liksom än vad du gör till ett 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 vintersvaj för att få plats med själva själva stallet och så vidare. Ja, men lite grann precis. Mm. Ja. Men den har ju alltså Floyd Roset har ju sen då alltså sent 70-tal egentligen varit industristandard och väldigt få har egentligen alltså f- alltså naturligtvis är det traditionalist så så har du inte Floyd Rose men men det har blivit industristandard och det har blivit accepterat på ett sätt som 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 är ganska fascinerande. Ja men verkligen och det, och det kom ju en uppsjö av andra märken Kaler och liknande som mm. vad, vad sa du mer rock rock Rockinger hade något alltså hans tre fyra andra brands ja, Ibanez gjorde... hade sitt edge eller har sitt edge va. Ja som de har kört på liksom och sen så kom det ju en massvis med licensierade av mm. av av Floyd Rose och sånt. Mm. Uh, men det är egentligen att till mekaler då som var jämbördig med med Floyd under den här eran och genom hela 80-talet försvann ju mer eller mindre sen. Mm. Jag tror till och med att Kaler gjorde Alltså jag hade en, en Tom Anderson Gura som hade ett Kalersvaj som var då ett Floyd Rose alltså ett, Ka- ett Floyd Rose licensierat Ja precis, de hade ju sin egen lösning först ja. mm. Men vet, vet du förresten om, var det liksom Floyd Rose som influerade då två punkts strata stall besvaj? Ja det är en bra fråga Eller var det liksom för att jag vet inte eftersom det är 79, ja, kanske man borde ha kollat upp men mm. De här tvåpunktssvajen tyckte inte jag att man började se eller jag i alla fall förrän 90-talet kanske. Ja, eller jag, jag, Wilkinson och de här. Ja, som... Wilkinson och så här. Jag, jag tror nog att alltså, det får än en gång börja läsare kanske hjälpa oss med, eller läsare, lyssnare. Um, men jag tror att Floyd var bland de första. Sen kommer ju då ja, men okej, jag vill inte ha ett Floyd mm. men jag vill, ha, jag vill ha den här känslan och, och uh, Alltså den här rent mekaniska smidigheten mm. med ett tvåpunktsstall. Men jag vill inte ha hela den här klumpen och finstämmare och jag har inget ja. intresse att göra divebombs. Så därför utvecklas så om man säger det traditionella svajet fast med tvåpunktsstolpar eller två mm. stolpar istället. Och jag vet inte när det kom. Jag vet att PRS var ju tidigare med det här liksom och Wilkinson, jag vet inte om det var Manmade eller Wilkinson som PRS först använde. Just det. 
Men, men det kom ju då nog under 80-talet så småningom och blev ändå större under 90-talet förstås. Precis, och, mm. eh, men det här med divebombing och det här spelsättet som Van Halen på något sätt tog med sig lite grann och sen vidareutvecklades av mm. Steve White till exempel eller Jusa mm. Triani och de här. Eh, jag menar, en, en riktigt bra justerad vinterstrata går ju att göra de där grejerna på också. Då. Men då är det både stall och det är, det är vet du, saden och det är strängvinklar och mm. strängträn. Och... Ja, det intressanta är ju att, att... Vi, jag spelar på många vin, alltså rätt av vintage utan låsbara stämskruvar eller någonting ja. sånt som funkar hur bra som helst att göra brutala mm. grejer på. Så att jag, alltså, det är nog helt enkelt så att ett extremt väljusterat och monterat mm. vintersvaj med en extremt väljusterad och monterad sadel och extremt väljusterat och mm. monterat, monterade stämskruvar. De grejerna ihop gör nog att du kan Gör allt att Freud gör. En, enda skillnaden är ju att Floyd tar ju högre utväxling. Du kommer längre. Alltså l- längre. Vad ska man säga? Ja, precis. Du kan alltså, tonalt sett liksom, mm. göra mer från högre oktav ner till lägre oktav mm. och så vidare. Du har längre range på Floyd. Annars så, så kan du faktiskt med, med hög kunskap om justering och sånt fixa det här. Mm. Men mm. Eh, som all sån här. Mycket av förbättring som har skett på just på den här fronten med att kunna liksom vara flexiblare när man svajar och sådana saker har ju varit lite på bekostnad av ton. Mm. Och det är väl därför mm. som eh, många vill ha de här gamla sexpunkter och, och att strängarna inte är låsta så att de är längre och, och, yes. och etc. Mm. Så att, eh, men vad är vi idag svajmässigt? Vad är liksom extremast idag? Ja, alltså som sagt, då, vi är ju konservativa i terister så att jag menar, Floydet är ju fortfarande det extremaste när det gäller range och sånt mm. med sina derivat och liksom med Ibanez varianter men, men det coolaste och intressantaste som har hänt på Sverigefronten de sista åren är ju Evertune mm. och som är ganska revolutionerande på det sättet att det är ett helt mekaniskt Alltså ett, en, en mekanisk setup med, med, med muskelminne. Ja, men alltså med, med fjädrar och mekanik. Ja, just det. Och, och det tycker jag är jätteintressant. Mm. Och det är jätteintressant av flera aspekter. Dels därför att hur smart det är gjort, hur pass väl det fungerar. Mm. För alla de här mekaniska lösningarna har ju alltid haft något problem någonstans att. Det hade ju varit perfekt om det inte hade varit för det. Och, och, det, och, det liksom. och de, för, för de som lyssnar som inte har, vet vad Evertune är så är det då att eh, man stämmer gitarren och sen håller den mekanisk stämningen själv. Du mm. behöver liksom inte bry dig om det. Och du kan öppna upp det så att säga så att den då kan du bända hur mycket du kan ta i allt vad du kan på en sträng men den håller ändå Ja. Rätt ton, alltså grundtonen som den är inställd på Precis, vilket... Och så kan du låsa också om ja. du vill. Jätteskumt om, om du spelar på en sån mm. gitarr Och sen så är van vid ett hardtail Eller vad som helst mm. eh, Och det får ju också med alltså, En annan sak som är extremt intressant med det är ju att När du slår väldigt hårt på en bassträng Till exempel så, så blir den alltid lite Hög Som har att göra med liksom, massan och svängningen så ja, just det. Slår du till hårt med ett plektrum på, på en E-sträng till exempel så Går det upp Mm. i pitch så kan bli väldigt ja. fult och, och det är kompenserat Evertune för mm. så att och med åren har det funnits väldigt många varianter till exempel Steinberg hade sitt trance trem som, som de licensierade och som satt på sina gitarrer där du kunde då med med svajar men liksom växla och stämma den i olika tonarter liksom ja. 
men som inte riktigt slog igenom. Det blev en, en sån så kallad dead end, så att säga, precis som mm. många andra svaj. Och eh, huruvida Evertune kommer bli en dead end eller inte, det vet jag inte. Det känns inte riktigt som det. Här, Nej, faktiskt. men det jag känns tycker att den har är... lite grejer emot sig. Mm. För det första så tar den ju, vill man montera det på en existerande gitarr mm. så är det ganska mycket damage, så att säga. Den tar ja. väldigt stor plats i kroppen. Ja. Eh, och det är ju, om du frågar mig... Eh, kanske inte det eh, mest eh, tilltalade estetiskt. designen estetiskt. Nej, mm, nej precis. Nej, och jag kan hålla med dig om det. Och, och det vi hamnar i eh, när vi snackar om de här grejerna är ju en diskussion huruvida... Alltså, behöver man det? Finns det ett behov? Mm. Alltså, till exempel, varför Transtram inte slog? Det kanske inte fanns ett behov av bland gitarrister att kunna transponera mm. tack vare svajet. Det kanske inte var viktigt, har, mm. har varit viktigt för oss gitarrister. Därför försvann det. Men det jag ser liksom Evertune slå igenom, det är ju inom, inom tyngre musik. Mm. Där, där redan estetik... Alltså det, det, det här, det här, ja, men det är det jag menar. Börjar man för börja med det är det ju svinkolt. Ja, du bygger liksom en, en svart gitarr med EMG-mickar och sånt. Varför inte ha den här tune för? Ja, precis. Och, och det här är också en spaning som jag har haft är att, att vi lite äldre traditionella gitarrister är ju oftast inte där som de här nymodigheterna och de här liksom, uppfinningarna slår rot utan det brukar oftast vara faktiskt de, alltså, de tyngre gitarristerna. Det är de som kör sju strängat, åtta strängat. Ja, men verkligen. Som kör huvudlösa gitarrer, ja. som kör uh, Evertune, mm. som, som, som verkligen, alltså de har tagit till sig den nya, de nya uppfinningarna därför att det, det det, det hjälper dem att uttrycka jo, sig. Jo, men jag tänker mm. också att det har lite grann med uttrycket att göra för att, precis som du säger, att om du tänker det om man tittar eh, på sportbilar eh, så är det ju de här detaljerna. Jag menar, om du ska kunna ta kurvan snabbt, ta med 20 till exempel. Mm. Om de ska kunna spela den här hastigheten och den här precisheten som de har då kan ju inte e-strängen svänga. Mm. Liksom, och dessutom så nedstämt som de gör så Nej. måste det ju vara. Om, om det är liksom det skulle låta för jävligt att spela på en vanlig gitarr. Mm. Nu, nu vet jag inte om de kör Avertune, men, mm. men du förstår vad jag menar. Ja, precis. Nej, och, och, och en gång. Och, och, och då får man helt enkelt säga, komma fram till att jag menar, det är ofta det känns som att det är inom metal, alltså den tyngre musiken, alltså metalgenren, där, där utvecklingen och accepteras. Fusion, fusion också. Ja, men precis. Men, ja. men det, är ju, det är på något sätt extremsporter inom ja, gitarrvärlden, på något absolut. sätt bägge två. Och där du behöver ny teknologi för att kunna göra det du vill göra bättre. Ja. Och, och så att det där och, och det där tror jag är jättebra för, för teknikutvecklingen inom, inom vår alltså, gitarrområdet. Ja. Att, att de här två genrerna finns. För hade de inte funnits hade det bara varit liksom massa medelålders bluesgubbar eh, där vi kan räkna, till det, räkna oss eh, att vara så hade det ju stannat med de här designerna. Mm. Så ja, att, men absolut. Ja. Så Servitune känns som att det är nog det senaste och det känns lite grann som att det är en klockren uppfinning som faktiskt kommer överleva, tror jag. Kanske som en liten ja. genre, men som ändå det är så pass bra. Det är så pass bra gjort, så pass bra genomtänkt trots alla de grejerna som man kan tycka negativt med det. Men, men jag tror att det vinner i längden, för vissa. Det, det tror jag också. Eh, och sen är det ju frågan då om man... Eh, som i mitt fall då, om jag vill ha en resebil och åka till Korvsåska med. Mm. Ja, ja, men precis. Nej, men alltså, grejen att jag upplever inte att jag behöver ett Evertune därför att jag använder inte, jag spelar inte musik på ett sätt där Evertune 
det skulle säkert hjälpa mig mycket det jag gör ändå, men mm. jag känner inte att det är en prioritet. Mm. Hade jag känt så här att jag måste ha det här för att kunna uttrycka ja. mig, om det är en annan sak. Så jag tror att helt som alla de här grejerna vi kommer att prata om, alla uppfinningar generellt, tror jag handlar om ingångsvinkeln man har. Precis. Men jag stannar där nere lite grann, för mm. en, en, en av mina grejer som jag tittar på det är det här materialval i stall. Och det har ju skiftat väldigt mycket genom åren Allt ifrån trä till ben Till nylon, till aluminium Till koppar Till mm. eh, Inte koppar, men eh, mässing mm. eh, Stål, mm. eh, olika legeringar Men jag fastnar lite grann för titan mm. Jag var ju ganska tidig på bollen med titan Jag vet inte, kommer du ihåg det? Vi fick mm. kontakt med KTS heter de som har hållit på sedan 96 Just det Mm. Och grejen är med titan i alla fall är att den har ju en väldigt tonal eh, många tonala fördelar. Mm. Och det är lite roligt för att jag har ju jobbat som flygmekaniker en gång i tiden. Det är ju mm. mitt riktiga jobb som jag brukar säga. Eh, och jag jobbade med jetmotorer. Och då var det ett moment som vi gjorde att när vi märkte upp eh, sköldar på jetmotorn, de gjorde mm. i titan. Mm. Alltså det, det var sånt ljud så att ett resonant ljud ah, då? Jag kan inte förklara. Det är ja. tänkt att du ställer upp tusen grisar och, och, och typ plågar <laughs> dem samtidigt. Det var sånt skrik. Okay. Och då, jag kommer ihåg varje gång jag gjorde det. Jag bara, fan, det här ska man göra ett stall i. Ja, just det. Eh, och det här var då tidigt 90-tal. Men det kom sen. Och, och, men Titan har ju... Det är också här för att stanna lite grann, tycker jag. Det är många gillar det. Mm. Jag har det nu... Har jag det inte på någon gitarr? Jag hade det ganska länge på flera... Både på Les Paul och Telecaster. Mm. Och jag tycker så här att... Jag fick alltid frågan om... Eh, ja, men hur är det då? Ja, men tänk... Det är mer av allt. Ja. Och jag kommer ihåg första gången jag satte i dem på min tele att nålen på... Då hade jag nål på min stämmaprat. Mm. Den liksom bara... Bing! Mm. Eh, så att om man inte gillar någonting i sin gitarr... Mm. Då ska du inte sätta på titanstalar. För att eh, de förstärker det ännu mer. Mm. Mm. Eh, men... Eh, det här med materialval är någonting också som jag, om jag fortsätter. Så att, f- första grejen där är o- nya material. Jag tror vi kommer se ännu mer och, nytt och grafit mm. har man ju använt också och sånt. Mm. Men det är för att få en perfektare ton då helt enkelt hela tiden. Så, så du menar nu, menar du att titan <clears throat> gör, alltså det, för att om, om man liksom så här fördomsfullt fullt hör ordet titan tänker man okej, okay, då kommer det låta ganska vast och hårt. Effektivt men vast och hårt. Verkligen inte. Nej, det är inte min erfarenhet heller utan Nej. snarare som du säger att, att det var som att saker och ting kom fram som inte hade funnits där plus att allt blev alltså tydligare, klarare och starkare som du säger. Mm. Men inte på bekostnad av någonting annat utan det känns inte som att det var några frekvenser som lyftes fram Nej, extra jag, mycket jag, hårt. Så nej, liksom. jag tycker inte heller det. Mm. Eh, inte i de gitarrerna alfa, för de var bra redan innan. Men det är mm. lite grann som rostfria band. Mm. Jag kommer ihåg första gången jag var hos Arne Arvidsson när han hade börjat hålla på med det där vid rostfria band. Mm. Så, så tog han ett vanligt band så kastade han det på golvet. Han bara, lyssna på det här bara, dink. Mm. Han bara, här är rostfritt bara, ding, 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 liksom så här. Ja, just det. Mm. Eh, och det var liksom mer toner i det hit och dit Och det är ju inte dåligt Men mm. sen är ju känslan hit och dit Men rostfria brand, det är ju också en sån här grej som jag men, är här för stanna Ja, men precis För, att, jag menar, för rostfria band är också en av de här grejerna Som, som nästan vi måste prata lite grann om För att jag har spelat på en del Och jag kan inte säga att jag varken tycker bu eller bä om det hela Därför att, På rätt gitarr är det fantastiskt Ja, och, och jag tror att folk glömmer lite grann Jag tycker inte om rostfria band, säger folk Men det, händer, det hänger ju helt ihop med vad det här för instrumentet sitter på. Och vad man gör med det. Ja. Jag menar, är man turnerande musiker helge mm. du, liksom, du behöver inte banda om gitarren lika ofta. Mm. 
Den stämmer bättre oftast. Ja, eh. ja men i och med att eh, kronan på bandet inte slits ner på samma sätt. Nej. För det är ju det liksom klassiken bland gitarrister att man när man har liksom ett ny du intonerar perfekt ja. eller, eller så bra som du kan göra och och så vidare och sen så går det ett tag och sen så börjar man slita på det men det är först man får de här groparna mm. <laughs> eller när det börjar bli ospelbart det är då som först precis jag skulle banda om eller jag ja. skulle nog inte sätta oss för brand på en vintage gitarr personligen nej, nej. men nu är inte jag på turné heller hade jag varit hade jag varit turnerande musiker som spelade bara på vintage instrument så ja varför inte mm. det är ju liksom det är slit Eh, vad ska man säga, det är förbrukningsvara ja. Men det är väl lite grann som med alla de här uppfinningarna är ju att var sak på sin plats, det är samma sak som att vi satte folk Floyd Rose på stra- vinterstrater på när det kom men, men det kanske inte är det man skulle göra nu heller och man skulle kanske inte sätta liksom en som du säger, åtfria band på, på en gammal tele heller Nej. Men, men, och sen så tror jag också att man måste tänka på hur låter, alltså som, man måste tänka ett steg vidare när det gäller de här prylarna oavsett om det är titansalar eller rostfreband, att hur låter gitarren i sig? Ja. Och, och har snackar med någon som till exempel Arne var då och som Ludde nu är och många flera att, att som har koll på läget så det Man ska nog ta ett snack med de här som ska göra det. Vad tror du, hur, hur kommer den här gitarren utifrån den låten nu bli när man sätter det här på? Ja, men det är väldigt roligt mm. att du säger just det. För att jag lyssnade igår på när Tom Bokvack och han George Groon mm. satt och pratade. Det kan jag också rekommendera. George Groon har ju livesändningar nästan varje dag. Aha, han sitter och delar med sig. Det är så här outtämmande källa mm. av mm. kunskap. Speciellt mm. på Martin-gitarrer och sånt, vintage och sånt. Mm. Men han sa ju det. De, pratade, de fick massa frågor om så här, ja ah, men vad tror du om det där Granlock, Bättrens eh, lalalala, det var så här mm. engelska träslag som jag inte en aning om. Mm. Och då sa han ja, jag föredrar ju den här hit och dit men om man är en skicklig Luther, eh, alltså någon, någon skicklig hantverkare mm. så eh, Så, så spelar det liksom ingen roll då kan du liksom, du kan få ihop visionen ändå mm. men han sa det, en mediokra träslag kan låta jättebra om en duktig hantverkare satt ihop det ja. och jag tror att det är det det bygger på mm. Mm. vilket då leder mig lite grann på nästa grej ja. eh, som är då det här med träslag alltså nya är inte nya kanske men för oss eh, traditionella gitarrister eh, nya träslag mm. Det tror jag också här att stanna för att eh, ja, men, eh, när CITES kom till exempel så utmanades ju hela branschen att mm. ta fram nya och då kom ju liksom Gibson till exempel med den här Rich Light och jag tror eh, Taylor använder väl det också, den komposit-material eh, mm. som mm. tydligen är resin och cellulosa Eh, baserat. Ja, just det. Någon ja. form av komposit av cellulosa material. Ja, men ja. faktiskt då, jag kommer ihåg på då när CITES kom där, och det var ju Obama som förde in det där för, att, eh, för miljöns skull, så kanske det varit lite fel just fokus, men då skickade ju folk sina fina eh, custom shop eller spåler till eh, att byta ut grepprädder för att kunna turnera med, bland annat. Oh. Ja, men det är verktyg. Ja, ja, absolut. Jag att kunna ja. göra det för att spela med. Men ja, just där eh, man har ju nu börjat med ganska mycket eh, substitut för mahong nu. Mm. Och bland annat är ju spansk seder. Ja, just det. Används ju mycket. Och då har jag använts mm. i, I akustiska gitarrer längre hit och ja, dit, ganska, men ja, har ja. kommit in i 
eh, el elektrikervärlden. Än en gång, jag tror att Rokangas var väldigt tidig med att använda björk och gran och så här ja, grejer. Mm. Eh, Vänge är också för greppbäda istället för Rosewood då, mm. Som kanske jag hade valt att sätta på min istället för det här Rich Light. Ja, just det. Ja. Eh, och sen det här med Lön och swamp ash och al och sånt där Så har man ju börjat nu med att göra rostat då För att driva mm. ut vatten hit och dit Och, mm. och det kommer jag ihåg också Rokangas eh, var väldigt tidig med att baka i, med, med sina processer att driva mm. ut fukten Men jag såg i förrgår fick jag ett mejl från Fender mm-hmm. ja, Där de säger att nu kommer vi sluta med rostade halsar Jaha. Så de håller på att sälja ut sina lager nu med rostade halsar Alltså, alltså man är ju tvungen att köpa en gitarr med rostade hals då, um, Om det är... Ja, ja, det var ju från dem jag fick mejlet helt enkelt Att de slutar med det Och så var det någon typ av mikrofon de skulle sluta med också nu Vet man varför? Nej, det framgick inte Då kan vi ju ge en shoutout till våra lyssnare Är det någon av er som vet hör talas om det här och vet varför som ja. Fender har bestämt sig för att göra det här. Så det kan det kostnad intressant. kanske, jag vet inte. Eller så Nej, har de kommit fram till att det inte är... Ja. är för tydligen så suger ju trät åt sig vatten lika snabbt som det har rostat mm. det. Men, men rostade halsar är lite stabilare hit och dit. Men varför, alltså, gör, varför gör man roast, roastade halsar eller rostade halsar eller vad man ska säga, kalla allt det här? Och det gör man ju för att få en träbit som kanske från början hade varit för mjuk eller för liksom innehålla för mycket... Vätska. vätska och sånt mm. att göra den hårdare och alltså som att alltså snabbtorka det egentligen. Ja, men jag tror i början var det väl för att simulera åldring men mm. att man kom på att det var ganska bra när man slutade liksom försöka dölja att de blev mörkare och sådär mm. alltså, så sålde man det mer som en stabilare hals helt enkelt. Mm. Och jag tänker mig då att om man har eh, ett så här perfekt stall mm. med titanklackar och sådana grejer <laughs> Förstås. rostfria ja. band ja. kanske låstbara stämskruvar mm. då vill man ju inte ha en hals som förstör alltihopa Nej, nej precis ja. Ja, Det handlar ju om att hitta någon, en gemensam alltså, ja. ja men då, där har vi också grafit Graf- har man ju använt status hade det på sina basar och mm, mm. man har försökt eh, hålla på trust rods med grafit och dubbla och hitta mm. dit men det är ganska spännande mm. men, men det här med nya träslag tror jag man kommer vara tvungen att titta på just i miljöaspekt också, alltså bygga inom situationstecken grönare gitarrer helt enkelt ja. och, och steget från då att gå från alltså, och de träslag ni snackar om är oftast då tropiska träslag mahogni ja. Skäckaranda och olika typer och så. Mm. Eh, och sen så går man till då, alltså ask och lön och sånt finns ju gott om på norra halvklotet. Ja, gran. Och gran, inte minst liksom. Björk. Men steget, för att jag menar, leker med tanken att även det börjar bli kanske reglerat. Då är ju steget inte så långt att gå och kolla på kompositmaterial, alltså grafit, karbon, ja. den typen. Eh, hittills så har ju inte det övertygat. Det är de där Fibonarell, vad heter de? Finns ju hela, hela gitarrer och sånt där. Va? Ja, jag vet inte om det är så. Det kanske men, inte är. Äh, ja. Men det, finns, det, finns, alltså det har ju funnits massvis med tillverkare och finns tillverkare som gör i, i olika typer av komposit. Uh, och framförallt akustiska gitarrtillverkare har ju tagit till sig kanske mer än vad elgitarrtillverkare gjort. Ja, Eh, absolut Men, men fråga, alltså, det här är också intressant För att jag menar, det känns lite grann som en generationsfråga I samma veva som vi snackar om Att rocken är död och gitarren har tapp, försvunnit från mainstream 
Så, för det, för det, det hänger ju ihop med generation också. Jag sa det här liksom lite så här: Jag slänger upp det här med jazzgubbar i medelåldern som vi själv, eller jazzgubbar, bluesgubbar. Ja. Där vi också, som sagt, var tillhör. Så är det ju så här: att vi är i de bromsklossarna för den här utvecklingen. Jag tänker mig att om gitarren överlever, vilket jag tror den gör, och en ny generation gitarrister kommer fram. Kommer de ha samma Nej, men anknytning jag tror att... till det här med att det ska vara rätt material? Nej, och... jag tror inte det. Och jag tror att där spelar ju liksom eh, sådana som vi som har poddar och sånt och folk som skriver i tarvtidningar och sånt en, en stor roll. Och det handlar väl tillbaks till eh, mottot för, för det vi pysslar med. Use your ears. Mm. För till exempel, jag har ju en... en ja, vi har nämnt det förut, men eh, Nordin är väldigt duktig på att jobba med andra träslag. Mm. Mm. Eh, och min Lunar som jag har, du vet den här svarta, halvakustiska, som, mm. ja, men den låter ju fantastiskt, eller hur? Mm. Vad, vad ja. skulle du gissa att det sitter i den? Jag du har ju spelat på den. Ja, jag vet inte. Men det är, men det är ingenting som du skulle så här... Nej, nej, det är ingen sådan här... Oj, nej, nej, precis. Den är jätteresonant och lätt mm. och fin. Mm. Den är alltså då mahongnykärna. Mm. Det är björk i topp i mm. ryggen. Mm. Och det är hals i björk och valnöt. Ja, ja. Du ser. Jag hade aldrig kunnat gissa det själv. Nej. Och, och, där, och där kommer vi också in på en annan grej. Det är ju också det här med vad förutfattade meningar... Vi tror oss veta hur en rosewoodbräda låter kontra en maplebräda, alltså, ja. alltså greppbräda. Och ja. vi tror oss veta hur en mahongni-gitarr låter ja. kontra en swampers-gitarr. Mm. Och om man sätter dem som varandras, om man säger den här nästan pastisch, hur man tror det ska låta, fine. Men, men, men det är ju bara så att, i min erfarenhet är att sätta en gitarr i händerna på med blindfolder, alltså utan att du vet vad det är. Ja. Så kommer jag inte kunna säga om den har liksom en rosebegreppbräda eller, eller jag kanske kommer känna det Men om mm. man bara spelar på det så kommer jag inte utifrån Varken akustiska eller elförstärkta ljudet Kunna Aha. säga varken bulebär Jag kommer kunna säga men, om den är en akustisk gitarr Nej men jag tror så här är, liksom. jag, jag, mm. Alltså om man byter ut trät För eh, Alltså ljudmässiga skäl Alltså mm. att man liksom hittar att, 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 att det bara inte är för att spara pengar mm. Förstår du? Alltså, mm. Tillverkningen mm. Utan att, liksom, att Fender börjar med poppelkroppar Eller vad det nu tänk, kan tänkas vara eller, mm. eller vad det nu är liksom, så mm. Bara för att spara pengar mm. Att man liksom inte att man tänker ljudmässigt mm. Men då finns det ju inga hinder egentligen Nej. Eh. Men om vi ska liksom sluta det här segmentet med att säga vad, vad tycker du är de intressantaste uppfinningarna inom gitarrvärlden sista åren? Ja, men jag måste ta upp en sista mm. okay, okay. som har med den att göra. För att en av de faktiskt de mest intressanta jag har själv inte testat. Jag har sett massor, massor, massor med klipp. Men jag har inte testat själv. Nej. Och det är Fishmans de här Fluence-mickarna. Ah, just det. Uh, och Greg Korsan eller Kock säger han, det låter så konstigt att Kock, mm. men han heter Greg, Greg Kock heter mm. jag säger Kors men eh, han spelar ju på dem där och grejen är att teknologin där är, det är ganska häftigt för att istället för att linda då, som man gör med vanliga mickar, spolar, mm. kring magneter så eh, gör man kretskort, jätte, jättetunna kretskort där man liksom printar tråd på mm. Vilket gör att... Och så stackar man dem där. I mm. en, en, en sån här Fluence Mix så sitter det eh, två stycken... Eh, 48 stycken. Mm. Sen så sitter det, så att, eh, och sen sitter det 48 till. Så att det är som en stackad eh, liksom mick. Ah, ja. mm. Låg impendans. Jag tror de ligger på så här två, två ohm eller någonting. Eller liksom, okay. så, att, och, mm. som, så att det är en blandning mellan en aktiv mick och en passiv mick. Mm. Men grejen är så att även om man massproducerar mickar, vanliga mm. mickar så kommer varenda 
Varenda en skilja sig Ja, i och med att man har de här Ja, lus- ja man lindar ja, helt enkelt ja, och, och mm. Även om maskinerna är jätte Så kommer det vara ja. Inte på de här mickarna, de här är mm. exakta right. Det de också har gjort Det är att de har liksom analyserat ljudet då I olika kända mickar mm. eh, Precis som man profilerar på en camper mm. Mm. Vilket gör att du kan egentligen Få fram vilket ljud som helst De här mm. Hela tiden All right. eh, du har ingenting med impedansen på, på kabeln För det sitter ju en buffer och en boost i den mm-hmm. eh, Så det är en massa fördelar Med de här myckorna Att du kan liksom Ja men du kan profilera Helt mm, enkelt mm. Eh, Jag kanske inte är målgruppen för det Men, men mm. tänk dig då liksom att Att du testar den här fantastiska Bursten med de här paffarna För en miljard kronor mm. Då kan, skulle du kunna profilera dem Och få det ljudet right. Och det är lite coolt ja. eh, Så att den teknologin mm. Tror jag Att eh, man kommer se mer av Men för jag fråga är det, men då, då är det ingen form av är det DSP-teknologi alltså nej, att, nej utan nej. den form av meka, meka, de här lagren ja. av de här kretskorten men det, är ingen, det, det finns ingen man kan simulera då ljudet av olika magnettyper och olika styrkor och uh, string pull och allting men det sker rent mekaniskt så att säga. Det, det, så nej det... ja alltså jag, de avslöjar ju inte allt nej, okay, alltså, jag okay. har läst på så mycket som ja. jag kan men jag bara tänkte om det finns en ADD konverter någonstans och så går signalen igenom DSP det framgår som... inte Nej, Men okay. man gör en så här, man mäter och gör Någon visual mapping av ah, Originalljudet right. Och okay. sen så just också att, att uh, En annan grej, en handbacker är ju Det är ju två spolar som ska cancellera Varandra mm. Mm. De går aldrig heller att få riktigt hundra ja, just det. Ingen spole kan vara En andra lik ja, just det. Men här kan du det, så att det är okay. perfekt handcancelling Alltså det, ah. det är zero All right. Eftersom de är exakta Okej okay. mm. um, och, så det är lite coolt tycker jag mm. um, Och bara för att avsluta lite grann också Så en annan grej som har mycket med Med det här att göra Är det här Nu när vi kommer till den här profilerade världen Där allting blir så jävla bra Och man kan få allt och hit och dit Man spelar med in-ear och Man har inga högtalare, man har ingen förstärkare man har ingenting. Mm. Det som jag älskar När jag spelar gitarr är, Förutom byxfladdret så är det då Interaktionen med förstärken mm. Mm. Och då tänker jag på en, en teknologi som har funnits väldigt länge men som ändå verkar inte ha slagit igenom liksom fullt ut. Och det är liksom den här sustainer, alltså typ Ebo då som man kan sätta i gitarren kan man säga som då mm. vibrerar strängarna och simulerar den här feedbacken du får mm. när, när högtalaren liksom sätter vibrationer mm. i strängarna. Mm. Det tänker jag att vi kommer få se mer av. Ju mer vi låser in stänger in in er mm. slutna system eh, profilering hit och dit så måste vi liksom få eh, vi måste inte men jag tror att man vill få till den här interaktionen mellan eh, som finns mellan förstärkare och gitarren mm. och jag tror att den teknologin skulle kunna sofistikeras mera så att man får och intressant att du säger för att det har jag gjorts försök på det alltså Mo, the Moog guitar kommer du ihåg den för några år sedan den var ju faktiskt precis det du snackar om, det var ju en väldigt avancerad sustain-lösning som, som då... Ja, du har ju, Digitech har ju också den här sustain när man trycker på så ja, sim- simulerar den. Och, och alla de här lösningarna, oavsett om, kallar, om du snackar sustainjack eller snackar Moogitar eller, eller Evo, mm. har ju med den här magneten som antingen mm. finns i, kro- i tarrens kropp eller externt mm. som du sätter igång strängen med. 
Och jag håller ju med dig att alltså, hela grejen med att stå och spela gitarr är ju det här liksom, den här återkopplingen som finns. Mm. Men frågan är om återkopplingen som man upplever som du berättar om som man vill ha om det går att simulera med den här magnetgrejen. Kanske... Men jag tror det. Kan man ju, om man kan liksom med IR kolla högtalares respons så borde du kunna mäta de här grejerna också. Mm. Men då känns det nog att det behöver bli mer sofistikerat än den här ja, magneten måste, som bara alltså, Du måste blanda in AI i det hela. Ja. För det måste vara smart. Det är vinkel på gitarren och det måste sitta ett gyro på den typ. Ja, okej. Okay. Men kanske inne på något här uppe. <laughs> det kan ju vara. Ja. Men, men ja. så att det var lite det var liksom, vi doppar inte ens ton Nej, i det här precis. utan Nej. Vi tappar ett hårstrå i, i, i vattnet helt ja. enkelt. Men jag har en liten fundering så här, slutklämmen på det här. För att om man, alla de här grejerna vi har pratat om nu är, handlar om att hitta det perfekta ja, ljudet, säger vi, men perfekta mm. stämningen och hit och dit. Mm. Och kan det vara så att anledningen till att det här inte riktigt sitter på alla gitarrer är att det inte är det perfekta vi letar efter. Mm. Ja, det tror jag är huvudet på spiken för att det här, det som tilltalar mig i tarrens, alltså som gör att det blir som en, en kroppsdel är ju den här totala interaktionen med den. Det minsta lilla grej du gör påverkar ljudet. Mm. Och så fort du försöker, det är lite grann som autotuning på sång, alltså fort du artificiellt eller mekaniskt försöker hjälpa till mm. så försvinner lite grann den här direktkontakten med instrumentet. Ja, precis. Och det var ja. en annan grej som vi glömde att prata om tidigare här. Det var ju TLL. Äh, inte TLL. <laughs> Freudiansk felsägning. True mm. temperament. Med ja, precis. Men då, jag tänker mig om man har då en gitarr med alla de här attributen. True temperament, Evertune, hit och dit. Man har fluens mickar som gör att det är perfekt. Man har det, man har det, man har mm. det. Evertune stall. Ja, men jag menar mm. det. All, mm. hela, hela balletten. Hela, hela kittet. Ja. Vad kan man fortfarande uttrycka sig då? Det är klart man kan, för att ett piano kan ju också vara perfekt och det handlar om hur hårt man slår. Men, men, men ja... Mm. ja alltså jag, tror, jag tror det. Jag tror det handlar bara om att vi är vana vid att uttrycka oss på ett annat sätt. Och, ja. Men låt oss säga att någon kommer fram idag, 20 år, som börjar med alla de här attributen, eller alla de här liksom förbättringarna, den skulle aldrig kunna tänka sig att gå tillbaka till något annat för att den har lärt sig uttrycka sig på de här grejerna. Absolut, och om man frågar eh, som vår gode vän Rydman brukar säga att när man är i studion så är 95% av tiden går åt att stämma. Ja. 5% spelar. Då, då, då är man ganska glad om man har de här hjälpmedlen. Ja. Ja. Äh, men det är intressant. Så ja. dela gärna mer vad, vad, vad ni tror och tycker och tänker om det här. Är det perfekta vi letar efter och i sådana fall, vad finns det för trevliga uppfinningar och saker som vi kommer se mer av i framtiden. Ja. Och har vi missat någon revolutionerande uppfinning, det har vi säkert gjort. Någon som har kommit till historien. 100% säkert ja. att vi har. Så slås på huvudet med det i sociala medier. Det är dags för sköningen. Följser. Då var det dags för sköningen som Fredrik Uffe brukar säga. Veckans följster då va? Jag tänkte att vi ska gå tillbaka lite till förra veckans avsnitt där jag av en slump ramlade in på ämnet att, att köpa samma pryl, gitarr, förstärkare, pedal flera gånger. Kanske till och med köpa tillbaks samma grej man faktiskt en gång sålde eller bytte bort. Det vill jag att ni berättar om och bekänner för, för mig och för oss alla. I vårt gäng här så tänker jag att Freddy är nog den som är mest spontan eh, i, de, i sådana här lägen. 
Eh, han har ju bland annat snackat i podden om sitt, sitt avpåförhållande med eh, Eventide H9 senaste decenniet. Eh, Uffe känns lite mer efter exam här. Eh, men jag, jag tror att även han har fallit dit på att han har köpt samma april flera gånger. Eh, jag är nog någonstans mitt emellan där. Eh, rent eh, karaktärsmässigt. Eh, ibland är man kanske lite väl snabb på att sälja av grejer som man tror att man inte behöver. Kanske för att laga ett hål i plånboken som man skapat eller ibland kanske till och med i själen som sakta äts upp av ångest när man ser på, på berget av prylar och eh, saker som man kanske inte använder så mycket. Då kan man liksom ge lite, lite balsam för själen genom att då sälja av lite grejer. Så tänker man, ja ah, men jag köper inte bara i alla fall, jag säljer lite också. Och ibland så går det då lite för snabbt och så försvinner någonting som man säljer någon grej. Inte ofta är för min del väldigt sällan, men det har hänt. Eh, till exempel som jag snackade om i förra avsnittet där så eh, SWORT-förstärkare där. Eh, Atomic Space Tom Pro som jag har, har jag haft två gånger. Jag hade en. Jag skaffade en annan förstärkare och spelade sällan på den svårten sen. Jag skaffade, det är ju det stora rikka. Jag hade en Friedman då. Så det var liksom så här. Ja, det var, det var tvära kast. Och den svårten spelade jag sällan på då. Jag, hade, jag spelade mest på en, en 335 då. Och det kan jag ju lägga till att, att svårten som jag har. Den är ju inte så här, det är inte den brightaste förstärkaren. Det är liksom inte en blackface fender utan det är, det, ja, lyssna på förra avsnittet, men det är liksom, den, den har andra rötter och den är inte jättebright. Den är inte mörk ska jag inte säga, men den är inte jättebright. Och den här 335 som jag spelar på mycket då var inte heller jättebright så att liksom den kombon var inte lika bra. Svinbra med tele men jag spelar som sagt mest 335 då så då, ja den, den följer skymundan svårten och den byttes bort mot något annat kul som jag faktiskt inte minns var nu. Eh, och sen så gick jag igenom massa andra förstärkare och sen så efter ett tag så började jag förstå att liksom, ja, men den här sorten jag hade, det var, den hade ju mycket av det jag letar efter, liksom både med reverbet, tremolot och soundet och storleken och ja. Så jag skaffade en till. Och, och kanske också att jag nu har utforskat eh, högtalarna eh, eller vilken högtalare jag har där i lite mer, vilket också har gjort att jag kunnat få den lite mer balanserad. Det var ett ganska mörkt element i den på, ja, när jag hade den, den första så att säga. Så nu har jag min andra svårt. Eh, Sandlion, Analogmans Fass plus Booster, snackade jag också om i förra avsnittet. Den har också haft två gånger till att säga, jag har haft den en gång, jag har beställt den igen. Eh, Analogman har sjukt långa väntetider just nu. Eh, så att det närmar sig väl tre månader sedan jag beställde den. Och den har inte byggt sen, tror jag. Så ja, vi väntar på den. Och det var, där var det verkligen ett sånt fall att jag hade köpt jättemycket pedaler. Jag bytte ut den fasen. Jag tänkte att den här kommer jag aldrig spela på igen. För att jag var så himla nöjd och glad över den här Vem Your fasen jag satte dit istället. Men sen efter ett tag så kände jag att liksom, den hade ju kvaliteter som jag faktiskt saknar nu. Och det kanske var den som skulle suttit där. Men ibland blir man så himla uppspelt över något och tänker det är det här som gäller. Ja, det ska man ibland hejda sig lite på. Eh, och sen så jag tänkte att det bara var de två grejerna men sen kom jag på att jag har faktiskt en grej till och det är också en analogman pedal, en king of tone har jag haft två gånger också eh, den här det, det kan man väl säga var lite mer en strategisk grej för att jag ställde mig i kön som man måste göra till en king of tone och sen så köpte jag en på andrahandsmarknaden i Sverige eh, för säkert dubbelt så mycket, ja mer än dubbelt så mycket som de kostar eh, från början vilket är det som är marknadspriset för andrahands Uh, uh, King of Tones uh, så då hade jag den liksom och spelade på tills att jag kom fram i listan och fick 
köpa en direkt från Analogman där jag då kunde välja till Ja, välja mina spesar helt enkelt. Eh, till exempel valde jag till en buffer som sitter i. Och sen så sålde jag den, eh, den jag hade köpt på andrahandsmarknaden då. För samma pris som jag köpte den för. Så, så man kan säga att jag liksom jag, jag lånade den under tiden som jag, som jag stod i kö. Eh, och det funkar bra. Tips till er som står i kö på, på King of Tone och har liksom eh, tycker att det är ok att lägga ut cash ett tag så kan man ju, kan man ju faktiskt göra så att man, man köper en King of Tone tills att man har kommit fram i kön. Om inte det är så att Analogman plötsligt börjar massproducera de här och priserna dyker och så står man där med en svindyr King of Tone. Men då är det ändå en jättebra pedal. Jag tror det är allt för min del i alla fall. Men Fredde och Uffe, bikta er på området. Vad har ni köpt flera gånger? Berätta, berätta. Och även ni som lyssnar, berätta. Det finns säkert många roliga historier här, tänker jag. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, mm. intressant. Ja, tack. Det känns som, känns som jag är, har inspirerat till den där med, med den här eh, H9-diskussionen som jag har sagt att man köpt och sålt. Men mm. eh, det är spännande. Men vi pratade ju lite grann när vi lyssnade på den här innan och konstaterade att vi, kan, vi är inte, förutom då mina och min H9-historia, så vi, vi är ganska dåliga återfallsförbrytare. Ja, ja, faktiskt. Jag satt och funderade väldigt hårt här på... För att <hänger>, hänger man på lite så här gear, gear page och sånt så är det ju väldigt, väldigt vanligt att folk har ägt samma typ av pedal hur många gånger som helst. Ja. Och jag vet inte... Jag är inte riktigt... Det enda, jag, enda parallellen till det är ju nog det här med strater och superstrater då. Den här obesvarade kärleken. Så att jag har ägt både vintage-liknande strator och jag har ägt liksom superstrater av olika modigenrer och det har alltid slutat med att jag sålt det och sen så har jag då fortfarande ett sug efter att köpa ja. igen så att det, är, det är möjligtvis där där, där man på något, för jag vet inte var, varför gör man så här är det för att man har precis som jag har en, en någon form av eh, sug efter någonting och sen så köper jag och sen så märker jag att ja, men det var ju inte liksom riktigt förankrat i verkligheten som säljare och sen så kommer suget igen och då har jag glömt bort varför jag har sålt den första gången. Ja, men så kan det vara. Men det kan ju också vara att man behöver pengar eller eh, precis som annat i livet att man helt plötsligt börjar man gilla oliver och rödvin. Det gjorde mm. man inte när man var yngre kanske. Eller man, alltså att smaken ändras, eh, uttrycket ändras. Fast du köper ju samma sak igen. Ja, men man mm. kanske sålde av en anledning att man inte tyckte att det lät bra. Ja, men som du med honing, att du var inte, du var inte där. Nej, jag var inte där. Och du precis. var tvungen att göra hela resan. Ja, och jag har ju en där. annan grej där med mm. min första matchless som var min dröm. Och jag fick den och tyckte egentligen inte att det var min grej. Nej. Och sen så, när jag köpte den andra gången, mm. så var det ju fantastiskt. Ja. Nej, men så kan det vara att, att, det, att det är en resa och en utveckling att man köper någonting för man tror att det ska vara rätt och som är inte rätt och sen så, så har man, gör man en resa så kommer man fram till det men det var nog rätt ändå så köper ja. man den och då kanske man hamnar rätt eller så säljer man den igen Men, men så ja. kan, kan det inte vara också så att man eh, men som i ditt fall du, du är ju dålig på att sälja grejer du mm. behåller ju grejer mm. och då kan det ju vara att man eh, man köper något nytt och sen så för jag tror det är extra, extra mycket så när man letar de här sista procenten som vi håller på med. Att mm. man liksom så här, ah, där, nu kommer det nytt och tittar man på det och hittar dit. Och så bara, 
Nej, åker hotcaken tillbaka ändå. Mm, mm. Alltså förstår jag vad jag menar? Ja, jag fattar. Då har inte du hunnit sälja den för att du kanske har haft möjlighet att ha kvar båda. Ja, ja okej. Okay. Ja, precis. Så, ja, precis. Hade jag inte suttit, hade jag inte liksom suttit som bergakungen på sin guldskatt så hade jag kanske varit köpt och sålt med ja, men det. Är så, det kan det finnas en ja, poäng. Eller? Ja, men jag tror det. Men jag har inte heller hållit på och sålt och köpt tillbaka sådär jättemycket faktiskt. Förutom mm. honiga då. Men nu, nu har ju den hittat hem då ett tag i alla fall, tror jag. Ja. Nej, men det där är intressant. För mig. Alltså, hänger man lite grann på nätet så märker man att det är väldigt, väldigt vanligt att folk köper. Och, och som sagt, det finns olika bevekelsegrunder. Och jag, jag, kan inte, jag kan inte låta bli att, att tycka att det finns också en liten, att det finns en liten kortsiktig, kanske en liten ängslighet i det hela också. Att, ja, men, ja, men det här, man, man, man saknar inte kon för kon är borta liksom, på något sätt. Att, ja, men den var ju så bra så köpte man. Ja, men det var, jag fanns ju själv till jag sålde den och sen så mm. går det två månader så köper man igen. Jag tycker ja, men att, till, till exempel, jag skulle lätt kunna köpa en, en Blackface Thunder Deluxe igen. Mm. Det skulle jag ja. Nu Och, har jag ingen Bara för att jag tycker Princeton Jag har en Princeton istället som jag ja. gillar bättre ja, ja, ja. Men jag, jag skulle lätt kunna köpa en sån igen mm. För att det är ett klassiskt ljud som jag älskar mm. um, Men så att det, det, är klart, det, det är klart finns grejer man skulle kunna tänka sig Köpa tillbaks Det uh, finns Ja, men det finns ett par gitarrer också. Men det, mm, det ska mm. vi ta. Det, det här ska vi göra ett nytt avsnitt av. <laughs> det säger ja. vi ganska ofta, men det här med eh, grejer vi ångrar att vi ja, har sålt. Ja, det är ja. inte riktigt samma sak som nej, det här. Nej, precis. Eh, utan, men, eh, nej, men jag tror att det handlar om. Eh, för mig handlar det om timing. Att sak, grejen är liksom. Man växte ur det. Man saknar inte kon förrän kon är borta. Och så mm. skaffar man tillbaka det igen. Ja. Jag tror det finns olika ingångsvinklar på det hela och olika bevekelsegrunder till att man köper samma grej flera ja. gånger. Uh, ja, Men jag ville ju höra alla andras grejer. Ja. <laughs> Vad har ni sålt och köpt tillbaka? Precis. Jag gissar att det är mycket Tube Screamers kommer komma upp här ja, tror jag. Ja, precis. Mm. Det är träsk som jag inte har ramlat i som tur är. Nej, Nej. inte jag heller. Mm. Men jag kan inte tänka... Jag kommer inte på något annat. Nej, inte jag heller. Mm. Det är intressant. Men... Uh, Kom igen med era grejer. Ja, så hörs vi. Hör så det är det dags för veckans pryl, eller? Yes, det är klart det. Bra. Veckans pryl. Ja, Fredrik. Är det din tur? Idag är det min tur. Och det här är... Den här, ja, mm. den här, Det här fick jag tipset av, av, av Fölster på. Mm. Mm. För att han pratade jag om att den här Prescription Electronics att vi hade haft med då Experience-pedalen som veckans pryl. Och det ja. har vi inte. Så Nej. då sa jag tack för den, den tar jag hand om. Ja, men självklart. Ja. självklart. Och ja. det är ju då en Octavia Fuss kan man säga som är baserad på eh, den här Fox Tone Machine. Då då. Mm. Eh, och den är byggd av en kille som heter Jack Brossart som startade Prescription Electronics i Portland, Oregon 93. Mm-hmm. Och byggde fram till 2014. All right. Och sen försvann det liksom bort från marknaden lite grann. Okay. Eh, Han bara la ner tillverkningen. Ja, eller? Jag, jag har inte riktigt fått reda på varför. I alla fall. Men okay. så, så var det ju några ikoniska, ikoniska gitarrister som använde dem där. Eh, och bland annat Doyle Bramhall då. Jag tänkte säga, snackar vi fussar och tar fussar så är det alltid hans namn som dyker Exakt. upp. Exakt. <laughs> och jag tror att efter att han var med på den här Rig Rundown med Premier Guitar så mm. formligen exploderade. Priserna gick upp eh, och... Eh, 
det finns inte tillräckligt med pedaler helt enkelt på marknaden. Nej, och det är lite mm. kul med Prescription Electronics, för de har en del olika modeller och sånt. Mm. Men de har liksom inte att det fanns en färg eller någonting. Det kunde bli lite var som helst. Så att det finns väldigt mycket unika fast utav samma sort, så att säga. Alltså true boutique. Ja, men säga. verkligen. verkligen. Mm. Mm. Men det här resulterade ju då att de startade upp igen 2019. Mm. Okej. Okay. Tidigt 2019 startade de upp. Mm. Men sen gick mannen bort Nej. I, I augusti 2019 Så ja, att han var ju med och startade upp det igen så gick han bort Men nu, de kör ju nu igen okay. eh, Men inte han då, då helt enkelt ja, just det. Så det är ju ganska tragiskt Och jag mm. vet inte vad han gick bort i eller vad så. Men mm. en, en fuss, Octavia Fuss då eh, Silikonbaserad Vad har jag förstått att det är mm. eh, Som är då Tänkt att det ska återskapa då Jimmy Kisel. Hendrix Kisel. Ja förlåt, förlåt. <laughs> Kisel. Ja, ja, ja. ja. ja mm. Den har då Fuss Mm. Alltså tre stycken knappar uppe på mm. En som heter Fuss, en som heter Octave Och en som heter Swell Aha. Eh, Och så har den då eh, Några kontroller på baksidan Som är volym mm. eh, Den eh, har Tone, Sustain och Swell då, då, Så right. man kan ställa in det här mm. Och volymen är ju helt enkelt Volym Och mm. den har väldigt Mycket volym okay. Det står i beskrivningen att den kan boosta upp till Tre gånger Normal, alltså Unity okay, okay. Det är ganska mycket Tonkontrollen här är liksom Den har ju då bas och treble Och vill man ha en treble boost då Så är det ju full på den då mm-hmm. Och då blir det ju väldigt mycket treble kan jag säga mm. den, den, den är väldigt aktiv Om man säger så den här ja, kontrollen. Det händer grejer liksom ja. Sustainkontrollen då, där är det liksom hur mycket Fuss man vill ha helt enkelt Min mm. settingen Då är det mer så här distortion Kan man säga och upp då så blir det verkligen så där Som de själva säger Airplane dive bombs okay. Liksom ja, ja. Mm. Och så swell då det, Swell är liksom som att man eh, Ja men det är bara wow. Det är nästan som en wow blir det lite okay. grann. Om man tar en tor så sväller den upp Okay. Är det någon form av liten, att det blir som en lite så här kompressor på anslaget? Eller att är det den... mer att den blommar ut efter? Ja, just det. Alltså mm. tänk dig... Eh... Att den duckar på anslaget lite grann då? Liksom, eller lite... Jag duckar och sväller. Mm. Ah. <laughs> och, det, och det står ju också i, i manualen att man ska vara försiktig med det. För att man kan eh, helt enkelt... Sp- Ja, elda upp förstärkaren och förstöra okay. högtalarna för mm. den, den kan svälla upp väldigt mycket All right. <laughs> som ja. flickan eh, mm. om man trycker på eh, så att, men den är en ganska cool effekt då men mm. den, den funkar bara så här är det, man måste ha fussen på för att oktaven ska funka mm. och du måste ha båda de två för att svällen ska funka Aha, right. okay. så att man kan mm. inte bara köra swell eller bara oktav så att det är ingen okay. clean pedal och den är Nej. ganska vild den här tycker jag mm. Mm. Det är det jag gillar med den. Den är liksom eh, väldigt organisk och eh, uttrycksfull. Har, har den mycket fuss? Eller liksom är den mer som en... Nej, den har mycket fuss. Har mycket fuss. Om man vill. Ja. Och Cobb-varianten, är den med lite fuss? Eller ja, den är, ja, den är ju clean boost. Och, ja, eh, jag vet att jag någon gång förut har sagt att, eh, att Cobben är experience utan fuss. Men då fick jag faktiskt en örfil av Filip på Discos till även och sa det, det är inte alls det. Mm-hmm. Eh, och jag litar på honom eftersom mm. han är fuskguru. Mm. Eh, men den är, det, är en clean, det är en clean octave bo, eh, liksom, mm. med mycket, mycket mindre fuss. Ja. Och experience är den råare, vildare varianten. Mm. Den är stenkol. Och jag mm. tycker att de nya som görs är minst lika bra. Mm. Det tycker jag. 
Ja. Jag kan höra en liten kanske att de, jag har en gammal då att den är lite mera varm kanske. Men mm. det är en grej som du och jag har upptäckt i många äldre elektroniska apparaturer. Mm. Förstärker och allting att det är lite tajtare, lite varmare. Mm. Eller hur? Precis. Ja. Kanske på bekostnad på topp och bas, men att det blir fokuserat på ett väldigt musikaliskt ja, sätt. Ja, precis. Mm. Ja, men uh, prescription, svårt ord, prescription electronics uh, experience. Ja, kanonpedal. Mm. Mm. Testa den om ni kan. Det finns massa kloner på den också, så ja. man, man behöver inte sälja njuren för att köpa en gammal helt enkelt. Nej, vad skönt. Mm. Nu är det bra att ha den, ja, och där, där, Faktiskt, mm. nu, 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 prat, nu i veckans pryl då är ju den där Men mm. jag kan ju också säga ett, ett märke som, som jag vet att Elvan har inne nu också De säljer de här också för den delen mm. Men eh, BJ Harding från England som gör ah. superbra fussar, sånk machines Och också en variant på den här ah. Prisvärt, ah. mycket mycket bra Coolt Ja vi ska väl säga tack för idag. Ja, men det tycker jag. Absolut. Tack för att ni orkar med oss. Ja, men verkligen. Och eh, som vi började säga, skicka gärna in om ni vill att vi ska behandla något ämne och mm. eh, eh, prata om någonting. Det är bara kul. Ja, mm. absolut. På återkännande. Absolut. Hej. Hej då. Hej då.